0: Dit is de Modern Dutch Podcast. De troubadour. Een verhaal van P.G. Woodhouse uit de bundel Lord Emsworth and Others. Vandaag het eerste van de twee delen, vertaald en voorgelezen door Leonard Burger. Een jongeman kwam uit de dronesclub naar buiten en bleef op de stoep even staan om een sigaret op te steken. Terwijl hij daarmee bezig was, dook er, kennelijk dwars door het plaveisel heen, want tot dat moment was er in de hele straat niets van hem te zien geweest, een showvol type op dat vriendelijk naar hem glimlachte en even tegen zijn hoed tikte. De jongeman leek een korte innerlijke strijd te voeren, maar tastte toen in zijn zak... Drukte een muntstuk in de uitgestoken hand en liep verder. Het was een korte, doch hartverwarmende scène, zoals je die wel pagina groot ziet afgebeeld in de kerstnummers van de tijdschriften, maar de emotie die erdoor gewekt werd bij de twee snordragers, die er van achter het venster van de Rooksalon getuige van waren geweest, was toch vooral verbazing. Krijg nou toch wat? zei de eerste snor. Als ik het niet met mijn eigen ogen had gezien, zou ik het niet hebben geloofd. Ik ook niet, zei de tweede snor. Wat niet? vroeg een baardmans die achter hen was komen staan. De twee snorren keerden zich als één snor naar hem om... en spraken elkaar afwisselend als het koor in een Grieks drama. Freddy Wittgen stond zo even daar buiten. En er kwam een kerel aan die Freddy een hand leek te willen geven... maar vervolgens zijn hand bij hem ophield. En Freddy die toch op de stoep van de club stond en alleen maar een stap achteruit had gehoeven... om om zich in veiligheid te brengen, bleef gewoon staan en gaf hem zowaar geld. De baard klakte met zijn tong. Hoe zag die figuur eruit? Klein en een beetje vettig? Een beetje erg vettig zelfs. Dat dacht ik al, zei de baard. Ik ken die vogel. Waterbury heet die figuur, een pianist van beroep, een soort protégé van Freddy. Freddy geeft hem altijd geld. Een shilling hier, twee shilling daar. De verbazing van de twee snorren groeide nog. Maar Freddy is zelf altijd platzak, zei de oudste snor. Klopt, zei de baard. Hij kan die duiten ook eigenlijk niet missen, maar zijn noblesse oblige gevoel speelt weer ernstig op. Hij vindt dat hij ze gul moet tonen, omdat dat vettige type het recht heeft dat van hem te verlangen. Hij heeft zijn leven gered. Dat vettige type heeft Freddy's leven gered? Nee, Freddy heeft het leven gered van dat vettige type. Dan zou Freddy toch juist iets mogen verwachten van dat vettige type? Niet volgens de erecode van de Widgens, zei de baard zuttend. Die arme Freddy. Het is eigenlijk schandalig dat er voortdurend een beroep gedaan wordt op zijn toch al zo magere middelen... en dat na alles wat hij heeft moeten meemaken. Wat heeft hij dan moeten meemaken? vroeg Snorr junior... Je zal er niet ver naast zitten, antwoordde de baard ernstig, als je zou zeggen dat hij in de vurige overgeworpen geworpen is geweest. Op het moment dat dit verhaal begint, zei de baard, er voelde Freddy zich niet zo best. Zijn hart was zojuist gebroken en dat is iets waar hij altijd veel last van heeft. Hij had Dahlia Prenderby bemind met iedere vezel van zijn wezen, maar zij had hem aan de deur gezet. Hij voelde zich dus, zoals je begrijpen kunt, niet in de stemming voor vrolijk sociaal gedoe. Dus toen hij een briefje kreeg van zijn oom, de oude Blister, met daarin het verzoek met hem te willen lunchen in de Ritz, was het zijn eerste impuls om daar nee op te zeggen. Maar omdat Lord Blister de bron was waaruit zijn maandelijkse toelage hem toevloeide, kon hij dat uiteraard niet echt maken. De uitnodigingen van de oudere heer waren voor hem bevelen. Hij verscheen uiteindelijk dus toch in die eterij en zat er in de lobby, vervuld van omstandige, droevere gedachten aan Dalia Prenderby, toen zijn gastheer kwam binnengestapt. Eh, uh, ah, Frederick, zei hij, nadat hij zijn parapluie en zijn hoge hoed aan een gedienstige had toevertrouwd. Uh, fijn dat je kon komen. Ik wil eens ernstig met jou praten. Ik uh, heb de laatste tijd veel over jou nagedacht. Is dat zo, om? zei Freddy geroerd. Ja, ja, zei de oude blister. En ik heb me afgevraagd waarom jij toch zo'n jeugdige smet op ons blazoen bent. ik heb een manier proberen te vinden om ervoor te zorgen dat jij niet langer s'werelds ernstigste plaag en kwelling blijft. En ik geloof dat ik de oplossing gevonden heb. Het zou de situatie, naar mijn oordeel, al een heel stuk verbeteren wanneer jij zou trouwen. Zeg, Puffens niet zo. Wat zit je nou toch te puffen voor de duivel? Nee, ik zuchtte om. Niet doen. Goeie genadeel. Ik dacht dat je astma had. Nou ja, zei Lord Blister. Ik denk dat als hij getrouwd zou zijn en een beetje gesetteld... het allemaal aanzienlijk zou opknappen. Ik heb grotere... Nou ja, dat eigenlijk ook weer niet misschien. Ik heb idioten gekend die bijna net zo erg waren als jij... en die bijna onherkenbaar in hun voordeel veranderden... toen ze eenmaal waren getrouwd. En ik zal je zeggen waar ik je nu precies over wilde spreken. Je zult je... Ongetwijfeld hebben afgevraagd waarom ik jou voor de lunch heb uitgenodigd in zo'n alle duivels onbetaalbare tent als dit hier. Zal ik je vertellen. Mijn goede oude vriendin, Lady Pinfold, zal hier over een paar minuten arriveren met haar dochter Dora. Ik heb besloten dat zij het meisje is waarmee jij zult trouwen. Voortreffelijke familie, meer dan genoeg geld van zichzelf en voldoende verstand voor twee wat precies de juiste hoeveelheid is. Dus zorg ervoor dat jij, als dat ook maar enigszins menselijk mogelijk is, een aantrekkelijke indruk maakt op de Dora Pinfold. Een vermoeide en vreugdeloze glimlach vervrong Freddy's lippen. Ja, dat is allemaal, begon hij. En laat me je voor één ding waarschuwen. Het gaat hier niet om een van die flitsende, moderne, floddermeisjes. Dus als je met haar spreekt, hou er dan rekening mee dat je niet in de rooksalon bent van de Drones Club. Alleen zorgvuldig geselecteerde grapjes en limericks al helemaal niet. Ja, dat is allemaal, begon Freddy nog eens. En je drinkt niks bij de lunch. Ze is heel streng in haar opvattingen wat dat betreft. En nu we het toch over de lunch hebben, hm? als de ober je de kaart geeft, zorg dan dat je je weet te beheersen. Houd de bedragen in de rechte kolom scherp in de gaten. Ja, dat is allemaal, wist Freddy er eindelijk tussen te krijgen, erg aardig van u, oom. En ik stel het zeer op prijs en u bedoelt het vast goed, maar ik kan niet met dat meisje trouwen. De oude blister knikte vol begrip. Ja, ik snap wat je bedoelt. Jij hebt het gevoel dat het een beetje een goedkope truc is om uit te halen met een keurig meisje. Dat is ook waar. Je hebt gelijk wanneer je dat zegt. Maar er zal uiteindelijk altijd iemand moeten lijden in deze wereld. Het is niet anders. Waar gehakt wordt, vallen nu eenmaal spaanders. Laat de ethische kant van de zaak daarom maar liever uh, buiten beschouwing. Doe je best en zorg dat je dat kind weet te fascineren, want anders zal ik... Ah, daar zijn ze. Hij stond op en stommelde vooruit om een forsgebouwde gebouwde oudere dame te begroeten die juist de deur binnen manoeuvreerde, maar Freddy die achter hem aankwam, hield zijn pas plotseling in en tuimelde bijna voorover. Hij keek naar het meisje dat volgde in het kielzog van de stevige dame. In een verblindende flits van algehele openbaring verscheen aan hem Dahlia Prenderby en alle andere meisjes die hem ooit hadden afgewezen en begreep hij dat het met hen slechts jongensachtige verliefdheden had betroffen. Dit was zijn ware zielsverwante. Zoals zij was er geen ander. Freddy wordt zoals jullie weten altijd op het eerste gezicht verliefd en ook deze keer was dat het geval geweest en met een klapper. Zijn knieën knikten toen ze naar hun tafel liepen voor de lunch en hij was blij dat hij kon gaan zitten zonder dat er ongeluk was gebeurd. Het meisje leek hem wel aardig te vinden. Meisjes vinden Freddy altijd aardig in het begin. Pas na de gruwelijke beproeving hem wekenlang om zich heen te hebben gehad, zien zij zich gedwongen de handdoek in de ring te werpen. Bij de vis en de piepers verbroederden deze Dora Pinfold en hij zich als de wiedeweergaat. Het was wel vooral dat zij hem over haar dromen en idealen vertelde, waaraan hij dan hoogstens af en toe een O-A oh, ah, of een O-Absoluut oh, toevoegde, maar dat deed er niets aan af dat een en ander van een leie dakje liep. Zozeer zelfs was dat het geval dat bij de kaas Freddy nog net niet haar hand vasthield, maar wel zich onder een hoek van 45 graden naar haar overboog en voorstelde om na de maaltijd snel hun koffie op te slurpen en samen naar de film te gaan of iets. Zij zei dat ze dat graag gedaan zou hebben, maar dat ze om kwart voor drie een afspraak had in Notting Hill. Ik doe vrijwilligerswerk in een buurthuis daar, zei ze. Goeie hemel, zei Freddy. Chocolademelk en goede daden bedoel je? Ja, we hebben vanmiddag een amusementsprogramma voor de moeders. Freddy verslikte zich bijna in zijn camembert. Hij had een geweldig idee gekregen. Hij had bedacht dat als hij dit meisje telkens alleen terug zou zien bij diners en bals, de gebruikelijke sociale gelegenheden bedoel ik maar, was alles dat ze ooit over hem te weten zou komen, dat hij een goede eetlust had en elastieke benen. Terwijl wanneer hij regelmatig samen met haar Notting Hill zou gaan bezoeken, hij in staat zou zijn haar af en toe iets te tonen van zijn diepere ik. Dan zou hij zich ridderlijk en galant kunnen gedragen als een preu-chevalier en haar overladen met van die kleine attenties die een meisje doen opkijken en tegen zichzelf doen zeggen, nee maar. Maar, zei hij, kan ik dan niet met je meegaan? Och, je zou je alleen maar vervelen. Niks hoor, ik zou wat rond kunnen lopen en hier en daar die oudjes naar hun plaats kunnen helpen en dergelijke. Daar ben ik goed in. Op massa's trouwerijen van vrienden heb ik dat ook gedaan. Het meisje dacht even na. Ik kan je zeggen wat je wel kunt doen als je ons echt wilt helpen, zei ze. We komen wel wat muzikaal talent tekort. Kun jij zingen? Nou en of. Wil je dat dan doen, zingen? Maar natuurlijk. Dat zou ontzettend aardig van je zijn. Het maakt niet uit wat voor lied. Dan zal ik voor jullie zingen, zei Freddy en hij wierp haar een blik toe... waarvan hij dacht, of in ieder geval vermoedde, dat die haar in zedige verlegenheid deed blozen... Een nummer getiteld, Veller glanst dan het zilveren maanlicht, de vonk van liefde in jouw oog. Dus gingen zij direct naar de lunch vandoor. De oude blister glimlachte breed naar Freddy en wilde hem haast op de schouders slaan en geen wonder, want hij had voortreffelijk gepresteerd. Toen de klok half vier sloeg, stond Freddy op het podium met achter zich de dominee en de Britse vlag naast zich het meisje Dora aan de piano... en voor zich zo'n 200 moeders uit Notting Hill. Hij gaf hem van katoen als een ware King Crosby. Hij was een doorslaand succes. Die moeders, heeft hij me verteld... leunden collectief achterover en vraaten het eenvoudig. Hij zong twee liedjes... en toen wilden ze nog een derde. Hij zong een derde lied... en toen wilden ze nog een toegift. Hij deed een toegift... En toen begonnen ze op hun vingers te fluiten tot hij nog een keer opkwam om te buigen. En toen hij opkwam om te buigen, wilden ze per se dat hij ook iets zei. En het was op dat punt, zoals hij inmiddels beseft, dat Freddy zijn nuchter oordeel wat kwijtraakte. Hij liet zich meeslepen door de roes van het moment en ging te ver. Kort gezegd, wat er gebeurde was dat hij in enkele hartelijke woorden alle aanwezigen uitnodigde voor een feestelijke bijeenkomst die een week later in datzelfde buurthuis zou worden gehouden. En, beste moeders, zei Freddy, ik trakteer. Ik verwacht jullie daar allemaal. En als er hier moeders bij zijn die zelf nog een moeder hebben, dan hoop ik dat ze die ook mee zullen brengen. Daar gaan we niet op beknibbelen. Broodjes en chocolademelk zullen vloeien als water. Dank je wel allemaal. En pas toen hij thuis kwam, Nog half verblind door het heldere licht dat hem uit de ogen van het meisje Dora had tegemoet geschenen en verdoofd door het gejuich dat gevolgd was op zijn gulle uitnodiging, realiseerde hij zich dat alles wat hij bezat in de wereld niet meer bedroeg dan één pond, drie shilling en vier pence. En tja... Het is natuurlijk onmogelijk zo'n hele kudde moeders in onbekrompen stijl te onthalen voor één pond, drie shilling en vier pence. Dus was het logisch dat hij iemand voor een substantiële som zou moeten aanspreken. En de enige die hij kon bedenken die het benodigde bedrag, hij schatte de schade op twintig pond, ook werkelijk zou kunnen oproesten, was de oude blister. Dat zou niet eenvoudig worden, besefte hij. De derde graaf van Blister was een man die rijkelijk was gezegend met het aardse goed, maar er heel moeilijk afstand van deed. In zijn portefeuille hadden zich sinds jaar en dag motten genesteld en daar hele gezinnen op gekweekt. Het is echter in dit leven nu eenmaal een fundamenteel gegeven dat wanneer je twintig pond nodig hebt, er geen andere keuze mogelijk is dan je tot de man te wenden die twintig pond heeft. En dus ging hij op pad om de oude heer te praaien. Bij Dien's huis aangekomen werd het voortgang der gebeurtenissen een poosje onderbroken. Het bleek dat er een of andere lokale verkiezing op handen was in Bottleton in Oost-Londen en Lord Blister was daarheen gegaan om een bijeenkomst voor te zitten van de conservatieven. En Freddy moest dus wachten. Uiteindelijk kwam hij echter opdagen, een beetje schor van het toespreken der massa's, maar uitstekend gehumeurd. Hij toonde zich zeer tevreden over de manier waarop Freddy gepresteerd had tijdens de lunch. Uh, Je hebt me verrast, mijn jongen, zei hij. Ik begin uh, werkelijk te denken dat als hij zo doorgaat en ervoor zorgt dat als je haar ten huwelijk vraagt, je dat doet bij getemperd licht, zodat ze je niet al te scherp kan zien, je dat meisje nog wel voor je zult kunnen winnen ook. En u zou graag willen dat ik haar voor me zou weten te winnen, toch, oom? Inderdaad, dat is zo. Zou u mij in dat geval twintig pond willen geven? Het zonnetje doofde uit Lord Blisters blik. Twintig pond? Waar heb jij twintig pond voor nodig? Het is van vitaal belang dat ik over dat bedrag kan beschikken, zei Freddy. En in een paar woorden legde hij uit hoe hij zich verplicht had de moeders van Notting Hill vandaag over een week te trakteren op broodjes en chocolademelk, en dat wanneer hij zijn woord niet hield en verstek liet gaan, dat meisje het hem nooit zou vergeven. En terecht. Hoe langer hij luisterde, hoe somberder Lord Blister werd. Een huwelijk tussen die twee was weliswaar wat hij wilde, maar de bijkomende kosten deden hem huiveren. De gedachte twintig pond te moeten besteden, stak hem als een dolk in de boezem. Dat kost geen twintig pond. O, jawel? Dat kan voor een stuk minder. Ik zou niet weten hoe. Er komen zeker tweehonderd moeders, en die brengen hun vriendinnen en familieleden mee. Stel daar de ongenode klaplopers nog eens bij op... dan kom ik zeker op 400 A1 shilling per persoon. Lord Blister poepoede. Hm, schandalig, riep hij uit. Een shilling per persoon. Chocolademelk is zo duur niet. Maar broodjes wel. U vergeet de broodjes. Broodjes zijn ook niet zo duur. Ja, maar het hardgekookte eieren. Heeft u wel om de hardgekookte eieren gedacht, oom? Hardgekookte eieren? Maar grote jongen, wat ben je van plan? Waar denk je aan? Een Babylonische orgie? Hard gekookte eieren? Geen sprake van. Nou, goed, maar even terug naar die broodjes dan. Gaan we uit van twaalf per persoon? Dat doet niet zo absurd, hè? Twaalf nota bene. Het zijn eenvoudige, godvrezende Engelse moeders die het uitgenodigd. Geen lintwarmen. Ik geef je tien pond. Tien is meer dan genoeg. En niets wat Freddy zei kon hem vermurwen. Het was met twee briefjes van vijf op zak dat hij uiteindelijk vertrok... ...en volledig van overtuigd dat zulks nooit genoeg kon zijn. Vijftien piek was naar zijn mening het absolute minimum. In een nadenkelijke stemming begaf hij zich naar de klap. Zijn gedachten schoten nu eens hierheen en dan weer daarheen... ...in de hoop toch maar een plannetje of methode te vinden... ...om zijn kapitaaltje wat uit te breiden. Daarover pijn hij nog steeds... Zei het met steeds minder hoop op een oplossing toen hij de rooksalon binnenging en daar een stel kerels aantrof die zich verzameld hadden rond een knulletje in nikkenbokkers. Ze stonden eigenlijk niet zomaar om die knaap heen, ze stonden daar gapend van bewondering. En dat verraste Freddy. Hij wist dat iemand wel iets heel bijzonders moest hebben om in de dronesclub bewonderend aangegaafd te worden, maar in de verschijning van dit joch was absoluut niets dat buitengewoon genoemd kon worden. Alleen zijn oren waren, althans in letterlijke zin, uitstekend. Uh, ''Wat heeft dit te betekenen?'' vroeg hij aan Catsmeet Potter Purbright, die aan de buitenkant van de gapende kring heen en weer hipte. ''Dat is Barmy Phipps' neefje Egbert. Zit op Harrow,'' zei Catsmeet. ''Wonderlijke knaap, zie die katapult die hij aan die gasten laat zien? Nou, daar schiet hij van die paranoten mee op van alles en altijd raak.'' Een groot talent. Je zou denken dat hij er verwaand van zou zijn geworden, maar nee hoor. Hij is heel gewoon en bescheiden gebleven. Wil jij ook zijn handtekening? Freddy geloofde er eerlijk gezegd niets van. Een paranoid met zijn hobbelige schil en zijn malle halfronde vorm is naar zijn aard een heel ongeschikt projectiel. Je zou dat verhaal eventueel nog kunnen geloven van iemand die zijn vormende jaren doorbracht op Eaton. Maar Ketsmeed had met zoveel woorden gezegd dat deze knol op Harrow zat en het ging volstrekt tegen de reden in dat een harroviaan tot zoiets in staat zou zijn. Wat een kletspraat, zei hij. Helemaal geen kletspraat, zei Ketsmeed Potter Purbright geprikkeld. Nu net heeft hij nog een voorbijfietsende boodschappenjongen recht voor zijn raap geschoten. Dat spuurmazel. O ja, wat wet je dat hij het niet nog een keer kan doen? Een rilling liep over Freddy's rug. Hij had een methode gevonden. E- een vijfje, riep hij uit. Ketsmeet had natuurlijk geen vijfje, maar hij vormde snel een syndicaat om het tegen Freddy op te nemen. De inzetten werden bij de knaap achter de bar gedeponeerd en een paranoot werd aan Egbert ter beschikking gesteld op kosten van de club. En terwijl de nood in het elastiek werd gelegd, zei Ketsmeet Potter Purbright, kijk, kijk zei Ketsmeet Potter Purbright. Daar komt net een taxi aan met een dikke kerel erin. Zullen we die dikke vent als doel nemen? Durf jij te wedden dat Egbert hem niet zijn hoge hoed van zijn kop kan schieten terwijl hij de taxichauffeur betaalt? Jazeker, zei Freddy. De taxi hield stil. De dikkerd stapte uit. Zijn hoge hoed glanzend in het zonlicht. De paranoot zoefde door de lucht... En het volgende ogenblik bankelde Freddy achteruit met zijn handen voor zijn ogen als een gebroken man. Want die hoed was mitscheeps getroffen en in de lucht gevlogen en hij had vijf piek verloren. Maar het ergste moest nog komen. Nog geen minuut later werd hem gemeld dat Lord Blister was gearriveerd om hem te spreken. Hij ging naar de kleine rooksalon en vond daar zijn oom die op het haardkleedje stond. Hij staarde met verbijsterde blik naar de verfomfijde hoge hoed in zijn hand. Wonderlijk! —Wonderlijk, zei hij. Toen ik daarnet uit de taxi stapte, kwam er plotseling iets vanuit het niets aansuizen en sloeg mij de hoed van het hoofd. Ik denk dat het een kleine meteoor geweest moet zijn. Ik zal er een brief over schrijven naar de Times. Maar dat er terzijde. Waar ik voor gekomen ben is om jou vijftig shilling terug te vragen. Freddy had al staan duizelen toen hij ontdekte dat het de oude blister was die het slachtoffer was geworden van de verbijsterende behendigheid van het knaapje Egbert. Maar deze woorden deden hem opnieuw duizelen. Dat zijn oom hem om geld kwam vragen in plaats van andersom, bezorgde hem kippenvel. Het was alsof hij zwaar fluweel tegen de vleug instreek. Eh, uh, uh, vijftig shilling, blaatte hij. Twee pond tien, zei de oude blister om het duidelijk te maken voor ook de eenvoudigen van geest. Nadat jij weg was gegaan, was ik toch niet tevreden met de bedragen die je had genoemd. En ik heb mijn kokkin geconsulteerd. Zij is bijzonder goed op de hoogte van de vigerende prijzen van broodjes en chocolademelk. En haar informatie heeft mij ervan overtuigd dat wat jij in gedachten hebt gemakkelijk kan worden gedaan voor zeven pond en tien shilling. Dus ben ik meteen hierheen gekomen om de vijftig shilling die ik je veel heb gegeven terug te vragen. Ik kan wisselen. Vijf minuten later zat Freddy achter een schrijftafel met pen en papier om uit te rekenen hoe hij ervoor stond. Van zijn oorspronkelijke kapitaal was nog maar twee pond en tien shilling over. Volgens zijn oom, die het rechtstreeks uit de stal van zijn kokin had, konden broodjes en chocolademelk voor 400 mensen worden aangeschaft voor iets meer dan vier pence per persoon. Het klonk ongelooflijk, maar hij wist dat de kokin van zijn oom, een degelijk type dat Bessemer heette, op dit soort punten volledig kon worden vertrouwd. De verklaring was hoogstwaarschijnlijk dat bij grote hoeveelheden een aanzienlijke reductie kon worden verkregen. Als je je broodjes per ton koopt, krijgen ze goedkoper. Vooruit dan maar dus. Dan bleef hij overigens nog steeds een tekort houden van vijf pond. En waar hij dat geld vandaan moest halen, zou hij werkelijk niet weten. Hij kon moeilijk naar de oude blister teruggaan om een nieuwe donatie te vragen, met als argument dat hij vijf pond verloren had door te wedden dat het een knulletje met flaporen niet zou lukken om hem, dat wil zeggen Lord Blister, de hoed van zijn hoofd te schieten met een paranood. Wat moest hij beginnen? Het was allemaal behoorlijk ingewikkeld, en ik vind het niet verbazend dat Freddy de twee of drie dagen daarna nog absoluut niet wist wat hij doen moest. Tijdens die dagen bleef hij rondhangen in Notting Hill, maar hoewel hij voortdurend in het gezelschap was van het meisje Dora en door iedereen daar behandeld werd alsof hij hun suikeroom was, lukte het hem maar niet zich een beetje vrolijk en opgewekt te gedragen. Waar hij ook kwam, overal werd er gepraat over het aangekondigde festijn en dat vervulde hem met gruwzame angst. Notting Hill was duidelijk van plan volop te gaan genieten van die broodjes en chocolademelk. Maar wie, vroeg hij zich angstig af, ging er voor de rekening opdraaien? Het ironische van de zaak, zag hij nu in, was dat zijn oorspronkelijke kapitaal toereikend zou zijn geweest. Het was helemaal niet nodig geweest om zijn enorme gok te wagen, om te proberen zijn magere kas te spekken. Wanneer hij bedacht dat hij, had hij zijn sommetjes maar meteen goed gedaan, onbezorgd door Notting Hill had kunnen paraderen met zijn kin omhoog en zijn borst vooruit, dan kreunde hij van binnen. Dat heeft hij mezelf verteld. Ik kreunde van binnen, zei hij totdat op een middag, nadat hij alle mogelijkheden naar zijn idee eigenlijk al had onderzocht en nergens een oplossing had gevonden, hij er toch plotseling een vond die wel eens de ware zou kunnen zijn. Alle andere wegen waren doodgelopen, maar deze leek toch echt ergens uit te komen. Wat er gebeurde was dat hij te weten kwam dat diezelfde avond in het Revue-paleis van East Bottleton het maandelijkse amateurconcours werd gehouden, waarvan de prijs bestond uit en hij rilde bij het lezen van die woorden een knisperend briefje van vijf pond. Op het moment dat hij dat ontdekte, zag het er juist allemaal op zijn allersomberst uit. Freddy was zelfs dermate moroze dat hij tot de conclusie was gekomen dat het enige wat hij nog kon doen om zijn ereplicht te vervullen was naar zijn oom te gaan, alles te bekennen en nogmaals te proberen hem een poot uit te draaien. Die oude heer zou, als hij de feiten te weten kwam met betrekking tot zijn vernielde hoed, hem ongetwijfeld willen kiel halen, maar hij was anderzijds zo gebrand op dat huwelijk dat het heel misschien toch mogelijk was dat hij zich zou beperken tot een verbale bestraffing en na een vernietigende boetepreek uiteindelijk toch het zo dringend verlangde zou ophoesten. Hoe dan ook, het was zijn enige kans. Hij telefoneerde naar Huizen Blister en kreeg te horen dat de grote baas opnieuw naar Bottleton East was om een politieke bijeenkomst te leiden. In het Revue-paleis, zei de butler. En dus, hoewel hij liever naar het Whipsnay-dierenpark was gegaan om te proberen een lamscarbonaatje te aan een tegen, nam Freddy snel wat hartversterkertjes, sabbelde op een kruidnagel en ging op weg. Ik neem aan dat u Bottleton East niet direct zult kennen, behalve dan van naam. Het is een nogal heftige buurt, een beetje zoals Limehouse, maar dan met minder geheimzinnige Chinezen. De huizen zijn er klein en grijs, het wemelt er van de katten en iedereen die wat oud papier of sinaasappelschillen heeft, gooit hij op straat. Freddy werd er niet vrolijk van en hij voelde zich behoorlijk afgezakt toen hij opeens een gedempt gejuich waarnam en bespeurde dat hij in de buurt was gekomen van het Bottletons Revue-paleis. Hij wilde juist zijn kaartje gaan afgeven aan de balie om zijn oom te laten weten dat hij hem wilde spreken toen hij een poster zag hangen waarop een groot amateurconcours werd aangekondigd en de glanzende prijs vermeld werd voor de artiest die het die avond zou maken. Dat veranderde in een flits het hele aanzien der dingen. Het betekende dat een pijnlijk gesprek met Lord Blister in elk geval voorlopig niet aan de orde was. De vijf flappen die hij nodig had, had hij zo goed als in zijn zak. Dat optimistisch vertrouwen zou u kunnen verbazen maar u moet zich daarbij realiseren dat het nog maar een dag of twee geleden was... sinds hij de moeders van Motting zo volledig had weten in te pakken met zijn gezang. Een man die een dergelijk succes had weten te boeken... had naar zijn idee weinig te vrezen van het soort concurrentie... dat een oord als Bottleton East hem te bieden kon hebben. Er was om te beginnen alleen één klein probleem. Hij had iemand nodig om hem te begeleiden... en het was de vraag waar hij zo iemand zou kunnen vinden... Zoals u je zult herinneren, had in Notting Hill het meisje Dora het klavier voor hem bespeeld, maar hij kon haar moeilijk vragen bij de huidige gelegenheid hetzelfde te doen, want, afgezien van al het andere, geheimhouding was van het grootste belang. Om dezelfde reden kon hij ook niet iemand van de drones vragen. Hij moest voor de wereld vooral verborgen houden dat Frederick Wiggen aan geld moest zien te komen door op te treden op amateurconcoursen in het oosten van Londen. Hij liep pijnzend verder. Halverwege een morsig straatje zag hij een briefje achter een raam geplakt dat vermelde dat ene Jos Waterbury al daar pianolessen gaf en terecht concluderend dat iemand die pianolessen gaf ook wel zou kunnen begeleiden klopt hij op de deur. Nadat hij was onderworpen aan de onderzoekende blik van een geheimzinnig oog via het sleutelgat, werd de deur geopend en stond hij vis-à-vis met het vettige type dat we daarnet hier op de stoep hebben gezien. Was het eerste deel van dit verhaal? Volgende week volgt in de Modern Dutch Podcast het tweede en laatste deel.